0: Podplay. Och jag är väldigt ärlig. Skulle det vara något som jag inte vill prata om, så säger jag bara det. Ja. Alltså, ni? Alltså, det behöver inte. Jag är jätterak. Så det är kul jag har det, jag 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 har inte det. det. på känn. Ja. Jag, är ändå, jag är en skåning. Är det är någonting vi har, så är det självförtroendet. Det här obefogade självförtroendet också. Som är... Det finns liksom ingen grund för det. <laughs>
1: Nu är hon stjärna på slottet på SVT och föreställningen Jag är Gud kan du se på Netflix. Och har du bara noterat de här två lite hybrisdoftande sakerna om komikern och underhållaren Marika Karlsson då har du faktiskt inte fått hela bilden. Den får du däremot i den självbiografiska boken Sådana som du ska inte vara här. Och det är om den vi ska prata idag när Marika Karlsson är min gäst. Och sen kommer Mattias Timander att boktipsa om dagböcker som det faktiskt är tillåtet att läsa. Det här är det 20 avsnittet av Samtal om böcker. Jag heter Lisa Tallrot. Välkommen hit Marika. Tack så hemskt mycket. Är du inte lite folklig nu? Känner folk igen dig på stan? Du har ju varit programledare i Mello också vilket är någon slags pikfolklighet tänker jag i Sverige-
0: Ja, men folk känner igen mig på stan. Det gör de. Det tycker jag de har gjort sen jag var med i ett program som heter Bäst i test. Där man insåg att man kan vara mycket smartare än vad Marika Karlsson är. <laughs> och det är alltid fint att få människor att känna sig smartare än vad de är. Mm. Så att, absolut att jag är Men jag ser mig inte som folklig. Folklig för mig är personer som typ Lil Babs och Babben Larsson och sådär. Som liksom en hel nation vet vilken det är och som ingår i... Något sett vårt kulturarv. Mm. Där är det inte jag. Men absolut att jag har varit med så pass mycket tv att folk känner igen mig.
1: Och just där, stjärnorna på slottet. Nu är du i den serien tillsammans med Carola, Grynet Malvig, David Lagerkrans och så skådisernkomiken Per Andersson. Mm. Det är ni nu som i somras var på slottet ner i Skåne. Stämmer. Ditt avsnitt var det första. Jag måste få lite bakom
0: kulisserna nu. Hur var det? Det enda som är tråkigt med att svara på den frågan hur det var- är att det låter som floskler. För det var så jäkla bra. Alltså det var så roligt. Jag var så nervös innan. Jag, alltså, jag visste också att jag skulle vara först ut- och det var verkligen hemligt att ingen visste vem som börjar. Alltså de andra ja. visste inte Nej. att det var du Nej, som skulle vet inte att det är min dag. Mm. Nej, produktionen vet ju det yeah. då, såklart- men inte de andra deltagarna. Och jag var så nervös så det var helt sanslöst- men varför var du nervös? Vad var du nervös för? Men Jag är nervös för ett, det känns jättekonstigt att sitta vid ett, kring ett bord och prata om sig själv och sin historia och sitt livsöde. Med massa kameror runt omkring. Kommer jag hålla berättelsen? Kommer jag hålla intresset vid liv? Jag glömde fast kamerorna ganska snabbt. Men jag ville ha de andra deltagarnas närvaro på riktigt. Att de inte spelar, att de sitter... Och, och är vid ett bod och egentligen sitter och tänker på- vad ska jag göra när jag kommer hem och jag måste mejla de mejlen. Och också, också att berätta min historia återigen- utan att göra det, förminska den eller bara rapa upp den- utan att vara i historien så som den faktiskt är. Var jag också nervös för. Och jag var inte beredd på att det tårar skulle komma. Eh, och då kan man oftast efteråt känna sig lite generad över det. och att Det känns nästan lite privat och sådär. Men sen fick jag prata med mig själv- och och vara med så att så är det och så är livet. Och vi är alla både starka och svaga och stora och små i olika situationer. Och låta det vara så. Mm.
1: Kring det här stjärna på slottet så finns ju lite förhoppning i luften om att just det du var inne på, det ska bli lite osämja. Vi har några famösa, så här riktiga bråk i programmets historia. Och jag vet att i alla fall Aftonbladet var där och försökte pilla upp någonting. För de hade rubriken att... Marika Karlssons religiösa krock med Karola i SVT. Hade ni en religiös krock? Nej, det är det som
0: är så roligt att det, så här, man hittar på... Det hade ju kunnat bli det. Om Karola hade varit en annan person så hade hon kunnat trigga mig- så att jag hade blivit irriterad. Absolut, om hon har försökt att frälsa mig till exempel. Det går inte för mig, jag slår ju bak ut direkt. Det hoppar på alla mina nerver. Har man läst min bok kanske man också kan förstå lite varför- men hon är inte sån. Hon är världens finaste. Hon är liksom mer så, men du får tro på det du vill. Och om du är glad så är jag glad. Och så tror hon på det hon tror på. Och då är jag hur fin som helst. Jag hade kanske önskat att vi hade pratat mer om Carolas religion. Men det är ju för att jag tycker att det är jätteintressant. Eller jag hade att det är jättekul. Jag tänkte att vi skulle prata om det här. Inte Carolas. Nej. <laughs> Rimligtvis. <laughs> det vore svårt. Ring men... henne. Jag har inte ens gått telefonnummer. Men
1: ja. dina. Mm. För det är ju en av de stora... De stora krigen har du kallat det själv ja. i ditt liv som du framförallt i boken, sådana som du ska inte vara här, har skildrat. Ska vi säga någonting om de här olika arenorna? Vad tycker du är skillnaden när det är stand-up-komikern med Rickard som ska berätta sitt liv eller när det är författaren?
0: Jo men det är jätte, jättestor skillnad för mig i mitt huvud. Det är helt olika instrument helt enkelt så att... Om jag gör en show så har jag ju insett att min form är att ta något som för mig är på blodigt allvar. Något jag har brottats med eller brottas med. Ta det allvarliga och sen krydda det med massa salt och peppar och försöka hitta humor. Och så mixar jag det här. Det vill säga humor och allvar då. Det är för mig en föreställning. Sen har vi ren stand-up. Det är bara skämt. Det kan finnas allvar i de skämten- men det kommer typ 0,001 procent av publiken förstå- för att många är ganska brusade och det är lite party- och det ska vara lite kul. Liksom. Så det är helt olika saker. Sen har jag då en föreläsning som är mer... Även om det är roligt så finns det ett väldigt allvarligt ton- där, där jag till och med kan vara allvarligare ibland- än i föreställningarna- för det finns ändå en show-känsla där. Så för, för mig är det de olika benen. Och sen då när jag skrev den här boken- så bollade vi ju tidigt, så där, hur ska man göra jag är ändå en komiker, en humorist och ska boken vara rolig och sådär och då insåg jag ganska snabbt att här ska det inte vara kul alls det är inte mitt syfte, jag har inte skrivit boken i en sån ah, här är kul skämt, jag slänger i, ah, vad roligt utan jag ville berätta den här så rakt och ärligt som jag kunde mer åt stjärnerna på slottet hållet liksom, där man tar bort humorn och faktiskt tittar på allvaret som finns och de olika dimensionerna Sen har det glatt mig att läsare har hört av sig och sagt att jag har både skrattat och gråtit åt boken. Då är det väldigt fint, för då är det, något, det är mitt sätt att berätta på. Så jag är väldigt stolt över att jag har skrivit boken själv. Den har blivit väldigt rättad i meningsuppbyggnader och liksom stavning. Men det är jag som har suttit hemma liksom och plitat. Och processat, tänker jag, ditt eget liv, för det är ju det
1: det handlar om. Och det är inte det är ingen enkel materia för det är ju just de här krigen som du kallade. Där det första handlar om att du är adopterad och att leva både som adopterad och då som svart. Flicka i först ett litet småländskt och sen flyttar familjen när du ska sen gå i skolan i Lund. Och de attityder du möter från den här välvilliga rasismen till den illvilliga. Jag tänker på den där första, det där du beskriver väldigt roligt om hur pensionärer sticker till dig en extra pulle och en peng när mm. du är liten. Och det är ju någon slags
0: välvillighet, eller hur? Ja, tänker absolut. du på det som en, ändå som en rasism, eller hur tänker du på den? Jag tänker absolut på det som en rasism, men en naiv rasism. Alltså, det vill säga att intentionen är inte att vara elak. Intentionen är verkligen att vara snäll. Men vad personen i fråga för, inte förstår är att det är en exotifiering, till exempel. Och det är också en markering att du är inte som hos andra. Det ger det något... Så många säger att jag är annorlunda. Jag tycker det så... Vaha, vad är det som är annorlunda med mig? Ah, jag råkar ha en annan hudfärg än majoriteten. Då är jag annorlunda. Det är för mig en brottning, liksom. Att det är så en liten sak, ja.
1: menar du? Det är liksom en sån marginell grej. Det gör ingen större skillnad.
0: Nej, för jag undrar så här, vad är det? Nej, och vad är det... När är någon egentligen annorlunda på riktigt kan man ju fundera på då. Men så fort du bryter från... Den normativa eller den stora gruppen så blir du annorlunda. Men som, utifrån barnets perspektiv så såg jag ju inte det som något negativt. Men jag menar jag, jag kan ju fortfarande långt upp i åren få höra sådana saker som att alltså, när du får barn, du kommer få så söta barn, då får du lätt barn. Alltså, de är sötast. Det är också en sån här, bara, alltså, det är så mycket, det är så många bottnar i det. I den kommentaren som inte den personen förstår. Och det är där mycket av min frustration har uppstått i att du inte förstår vad det är du gör och vad det blir för konsekvenser i mig. Det är en frustration för när jag då, om jag då agerar på det och blir irriterad så är det så men gud vad du är så känslig Marika, man kan inte säga någonting till dig utan att du blir så så det är så jobbigt jag bara, vad tyckte du för söta barn? Varför ska du sorg på det? Och så
1: liksom möts vi inte. Ja. Och för vad är det som händer i dig? Du sa att de människor som beter sig så inte fattar hur det påverkar dig. Ja men det är ju
0: återigen det här att peka på du är inte som oss. Du är inte som oss andra. Mm. Och det är första grejen. Det andra grejen är bara som att det är självklart att jag skulle få barn med en vit man. För nu kommer ja. vi från det heterosexuella. Och då utgår vi också från att då kommer mina barn bli exotifierade återigen och vad de som är söta, de som får upp och då ska de gå igenom samma skit som jag har gjort. Alltså det, det är ju typ det är en del av de lagarna som växer med och en irritation över kan vi inte bara låta varandra vara.
1: Sen glider jag vidare lite grann till ditt mm. andra krig som du har i boken. Du har en del att göra. Du ja, har en del att jobba. Jag är som ett litet kinderägg. För det, till detta kommer ju också att du växer upp i en frikyrklig familj. Pingstvänner mm. är dina föräldrar. Din pappa är till och med pastor. Ja, predikant. Det är bara det
0: här lite. Ja. ja, det är skillnad i den religiösa världen. Jag förstår. För pastor så är du ledare för en församling. Men predikant åker du runt och predikar. Okay. Då har du liksom inget så här ansvar på det sättet. Nej. Ja. Det här börjar ju som en fristad för dig, så förstår mm. jag det. Att faktiskt
1: när du liksom hela tiden blir utpekad som lite annorlunda på andra ställen så här är alla människor lika mycket värda. Är det inte det som ändå är den tryggheten som gör att du
0: trivs i kyrkan? Absolut, jo men det är klart, jag slipper glåpord där. Den, den, den positiva rasismen finns ju absolut och mycket att jag ska vara tacksam för att jag har kommit hit och så och fått det så bra. Men det är ju för mig fortfarande ganska så lätt att se förbi för att återigen är det varma ögon som säger det och det snälla ögon som säger det. Jag behöver ju aldrig höra någonting som att jag ska åka hem eller att sådana som du ska inte vara här. Utan det finns ju väldigt mycket kärlek och värme och det är ju klart en räddning och där har jag mina kompisar. Där får jag kompisar som, som hänger med mig för att de tycker att jag är rolig att hänga med liksom. Men sen,
1: och det är väl där det här kommer in nu som det skulle kunna bli en krock då med Karola som Aftonbladet var inne på, att du har ju tagit avstånd nu som vuxen från Pingstkyrkan,
0: den har du lämnat. Mm. Hur har du med Gud nu för tiden? Eh, ja, jag har lite olika svar på det. Men den här traditionella gudarna, eller guden som det vi säger när vi menar Gud, det tror inte jag på. Alltså jag tror inte på kyrkan och kyrkor. Ibland säger jag det att jag har skapat min egen gud som jag tror på. För jag tror ju på något som är större än mänskligheten och människan. Jag tycker om den tanken fortfarande. Jag tycker om en tanke på att det händer något efter vi dör på något sätt. Att det inte blivit bara är det här. Och sen då är det ju inte, jag är ju inte någon form som jag är så här, det här tror jag på, det här tror jag inte på. Men en andlighet finns kvar i mig. Det är nog djupt rotat i mig. Det finns en nyckelscen, tänker jag, i boken.
1: Det är när du och när du är nu är i vuxen ålder tillsammans med din flickvän är i New York och ska gå på en gospelgudstjänst. Det är i alla fall det ni hoppas på mm. i Harlem. Som sig att det, var, <laughs> det var inte så mycket gospel utan det blev mer så hardcore-predikan. Mm. Och du sitter där i kyrkan, det är väl din tjej som har dragit dit dig. Mm. Du är lite där med hälarna i backen. Mm. Kan du inte berätta lite grann om vad det är för tankar som går genom ditt huvud när du
0: sitter igen i den här miljön? Ja, men det, det väcker ju så mycket. Dels väcker du egna minnen från min egna barndom och uppväxt. Och hela den här situationen av att det står en person i talarstolen och säger saker och att folk sväljer det med hull och hår utan att det finns något ifrågasättande i rummet överhuvudtaget. Så han hade kunnat säga typ vad han hade velat- så hade alla bara hallelujah, amen, halleluja. Och så ser jag barnen som sitter där- och då hoppar jag lite med mig då. För jag tänker så här, de har ju liksom ingen val- utan man fostras in i det här och att det är det naturliga. Jag kan se mig själv som liten- och jag har suttit någonstans och, och tagit in därför att För mig var också brottningen med det religiösa- kommer inte från mina föräldrar. Det är så viktigt för mig att skilja på det- Även om min pappa är teolog och han är då predikant så har han också lärt mig att ifrågasätta. Han har liksom tatt mig efter lägren, satt mig vid skrivbordet och bara brutit ner alla mina nyfrälsta argument som jag har bara svalt med hull och hår. Han har brutit ner dem till, till pulver och tårarna på mig har runnit och han har bara varit helt så du måste ifrågasätta. Du kan inte köpa det någon annan säger. Det är farligt Marika. Och trots det så har jag ändå bara köpt det som har sagts. Liksom. Och hur lätt det är att manipulera människor. Hur lätt det är att styra människor. Och hur lätt det är att det här blir helt fel också. Alltså att vi går åt ett annat håll än att vi bara är snälla med människor. Utan att man gör liksom andra saker. Det är så mycket av den typen som snurrar i mitt huvud. Vad är det här? Vad är det för värld? Varför gör vi så här? Vad har vi för behov av det? Är det att det är så skönt att släppa ansvaret för sitt egna liv att man lägger det i Guds händer så att liksom, jag kan inte göra någonting åt det alltså ja, jag vet inte ja. det du beskriver nu är ju nästan att det drar åt det här eh, sektoristiska eller
1: att man passar på varann också väldigt mycket och det beskriver du att du uppfattar att kyrkan gör pingstkyrkan som du är med i men jag tänker hur hänger det här ihop med tron
0: för att man skulle ju kunna bara säga att det här är en, en tokig kyrka alltså det är för enkelt att göra så tror jag för att de flesta kyrkor pratar, jag har ju ändå någon som predikar. Man, har, man förkunnar Guds ord. Och då måste vi också lägga till att Guds ord är Bibeln. Och Bibeln ser vi som en helig skrift. Det här är liksom inte som att läsa Pippi Långstrump böckerna Utan det här finns ett budskap eh, på något sätt som Gud har kanaliserat via människor för hur vi ska bli goda och bra kristna människor. Och det är det vi alla vill. Och vi vill att den här världen ska bli bättre. Så där har du liksom en båge i vad det är som förmedlar. Och sen ska jag då som medlem ta det till mig och föra det här goda budskapet, den här ljuslågan vidare. Det är det på något sätt som, då kan man inte bara säga att ah, men de, det de säger är galet, det är ova, oh, de är konstiga. Och just Pingskyrkan har ju i alla fall haft också missionerandet som en väldigt, det är ju en, en bult liksom i församlingen. Det är ju... Och du sitter ju och tänker på det där mm. i Harlem, just allt,
1: allt fantastiskt bra faktiskt som kyrkan har gjort, hur många människor man hjälper.
0: Ja men, det, ja, Så men det, absolut, Pingskyrkan har ju gjort enormt arbete, dels i uländer men även liksom här i Sverige och det var ju något som jag tyckte väldigt mycket om när jag var kyrkligt aktiv och det är också något jag kan sakna idag att du, det är inte så lätt att göra någonting för en medmänniskor. Som 2015 när flyktingvågen kom och, och jag ringde till massa ställen, hur gör man för att lämna och så här, alla liksom flyktingförläggningar som var så vi kan åka dit med en bil full med grejer. Och då var det så nej, det får man inte utan då skulle det till liksom, de här second hand butikerna istället. Bara, ah. när, var, när jag var aktiv i kyrkan så var det hela tiden med den här hands on. Det i kyrkan och öppnar ju upp och där är det människor det åker dit med grejer det det tycker jag är ett fantastiskt arbete och det kan jag också sakna att vara en del i. För det du sitter
1: och tänker där i Harlem, du frågade dig själv varför du blir så provocerad när religiösa människor vill hjälpa. Mm. Har du kommit fram till varför du blir så
0: provocerad? Jag tycker att det finns en baktanke. Uh -huh. Alltså det är så här, hej du är fattig, du har ingenting. Jag hjälper dig få vatten, du får hus, eh, fixa en höna. Alltså du får ett fantastiskt liv. Och titta här kommer lilla Gud också på köpet. Så det är inte att man bara gör det och bara säger nu lämnar jag dig lycka till hoppas allt går bra utan det är också så här att det finns en baktanken att jag ska frälsa dig men innan jag frälser dig så ger det dig det nödvändiga som du behöver just nu och sen så säljer jag in min Gud Pff, liksom det är som en försäljare som kommer
1: <laughs> jag förstår men jag tror att man eh, som troende levde i föreställning att man gör någon en tjänst om de får liksom, kontakt med Gud också jo, men såklart, att det, är, det, är men det ett... ändå
0: uppsåtet är ju varför åker du iväg du åker ju iväg för att missionera och jag tänker mig att i början så åkte de ju säkert ner och bara tro på Jesus och Gud folk bara jag håller på att dö, jag skiter i din Gud Du har en egen Gud här som är toppen liksom. ah, det är okej okay, folk lyssnar inte, hur gör vi då om ja, men bygger någonting och folk kommer dit. Ja, det är alltså, man har ju tänkt ut en strategi, de är ju försäljare. Liksom. Så tänker jag. Och det blir för mig en provokation. Därför att det finns andra människor som kan åka iväg till ett fattigt land och göra precis samma saker utan att sälja in en gud dessutom. Alltså det finns ingen förpliktelse, det finns inget du måste göra tillbaka. Ja. Men, och hur, går det till, hur gick det till för dig när du liksom slutar uh, tro på det här? Alltså första, jag tror första problemet för mig med kyrkan är att mina föräldrar separerar. Och då, vi har redan pratat lite om att min pappa hade någon form av position i, i den här rörelsen. Och, så det är oerhört tabubelagt och skamfyllt, inte idag på det sättet som det var då. Där förenades faktiskt jag och Carola i, hon förstod precis vad jag menade när jag sa det. Det vet jag att jag tänkte på på stjärnan på slottet, att hon fattar vad det är jag försöker förklara. Därför hon har upplevt precis samma sak när hon separerar från sin dåvarande man. Och där krackelerar kyrkan så här, ganska brutalt för mig. För att kyrkan är inte det jag tror att den ska vara. Jag får inget stöd där. Jag, får ingen, jag känner ingen gemenskap. Det är så mycket tissel och tassel. Och där har jag mer så stöd helt plötsligt från folk utanför kyrkan som också har föräldrar som separerar och, det, och lever i det här kaoset som det innebär. Och där är jag så här: Jag pallar inte vara kvar i lund. Jag får panik. Den här stan är för liten. Och det är liksom... Jag har börjat dricka alkohol, jag har börjat vara ute och hångla med killar och allt det här så tabu, det så det, Du har lämnat alltså, en smala väg. Ja, alltså jag, och det börjar bli så brett och det börjar bli så roligt och jag vet <laughs> inte vad jag ska ta vägen. Då drar jag iväg till London och där blir jag då frälskad i en kvinna. Det är liksom en ytterligare dimension med mitt hjärta och min tro och allting är fortfarande kvar och förankrat i den religiösa världen. Men där börjar en annan typ av frigörelseprocess från kyrkan för att det är det, det är för mig. Det går inte på natt utan det här är liksom en lång process som tar flera år för mig. Och det är liksom som att du ska börja om- alltså starta om hela livet på nytt. Fast hela tiden tänker jag, men vad vill jag då? För hela mitt liv har jag gått ut på, vad säger Bibeln? Om jag inte vet någonting, då går jag till Bibeln och kollar. Om jag tycker någonting med Bibeln säger att det är- så ska man inte tycka, då tycker jag som det står i Bibeln. Om du har formats av det i 20 år- så vet du ju inte alls vem du är- och ganska snabbt så fattar jag att ah, jag köper inte det här med pingstkyrkan i alla fall. Men jag måste ju fortfarande göra upp min relation till min Gud. För den jag har kvar, min tro Och vill ha kvar den. Men jag får inte det gå ihop då. För Gud säger också att homosexualitet är fel. Sen har Gud skapat mig ett sin avbild. Och då är ju jag en del av Gud. Och då får jag då inte älska vem jag vill. Och varför får jag inte det? Och är det något fel på mig? och det, är, ja, det snurrar. för Jag har nog föreställt mig ändå att,
1: att tro är en... En känsla, en sån där sak som man inte riktigt väljer, det är som en förälskelse eller en relation och så antingen så är man kär eller så är man inte kär. Ja, ja. <laughs> och att det är inte, inte någonting man kan bestämma sig för, att jag tror eller inte tror. Är det, vad, vad säger du om den föreställningen? Är det en naiv, icke-troende person som... Nej,
0: men alltså, det är väl det som är det svåra kring tro är att det är inget som är rätt och inget som är fel. För så kan det vara för några människor jag har inte någon sån, det finns inga pekpinnar hos mig längre, utan jag var med och sa ja, absolut, tycker du, aj ja, men så länge vi bara liksom är snälla mot varandra så kan det vara vad som helst men det som jag vet att det var min största insikt om i den biten av boken, i mitt krigande kring det här med liksom livsåskådning och skådning, religion och tro och Gud och Jesus det var när jag kom på det att vänta här nu, Gud då offrar ju sin son alltså han skickar ju Jesus till oss och sen så offrar han ju då Jesus att han dör. Det är liksom ett offer för oss människor, hela mänskligheten. Och sen återuppstår han på tredje dagen. Det är liksom fundamentet i min gudstro. Alltså Jesus, den symboliken, allt det står för. Och det är också en sanning, det har alltid varit en sanning då under mina religiösa år. Och så slog det mig så här att då har jag också, jag ska hela tiden ta konsekvensen av den handling som Gud gör. Alltså att han offrar sin son för mig ska vara att visa sin kärlek och då ska jag visa det tillbaka hela tiden alltså man, mm. och så dåligt samvete han offrade sin son, jag ska <laughs> göra allt för att du ska känna att det var värt men så kan jag känna så såhär så men jag bad aldrig om det offret Gud gör ju det offret för att han vill det och jag ska ta konsekvenserna av det offret du har gjort för att jag har aldrig bett om det det blev för mig en sån twist i mitt huvud just det det, är det, det handlar om för mig mycket är mycket det religiöst att man lägger på människan, alltså lägger på individen eller människorna att det här har din Gud gjort för dig. Var är du tillbaka? Och jag bara men han behövde inte, alltså jag vill säga så här, han behövde inte göra det. Det var jättesnällt. men det var inte någonting som jag krävde eller ville ha.
1: Ja. Men så den här um, storheten som du ändå tänker dig, eller vad man du får, du, du säger att du ändå idag föreställer dig att det finns något stort större ja, ja. än bara vi då människor som knatar omkring på jorden. Vad ligger i det där större begreppet? Är, är, det, he är det helt kravlöst? Eller är det...
0: Ja, utifrån om du jämför med religion så är det kravlöst. Alltså som kärlek för mig är ganska kravlöst, beroende på hur du tittar på det begreppet, men om jag älskar någon, om jag älskar min fru eller om jag älskar min hund eller om jag älskar mina föräldrar eller vad det nu än är så älskar jag ju dem. Alltså det är för mig kärlek. Det är ju ganska krollig. Jag ger ju liksom. Och kärlek är för mig större än vad människan är och vad mänskligheten är. Det handlar om en annan dimension. Och så vill jag i så fall se på det här andliga eller det som är större. Ett sådant perspektiv där det inte handlar om liturgi, det handlar inte om vad du ska, det handlar inte om förbud, det handlar inte om regler, det handlar inte om någon bok utan det handlar om att man bara älskar någon annan. Och hur ser
1: kontakten ut med det här större? Jag, menar, jag tänker det är ju en slags trosutövning då. Mm, mm. Hur ser den ut för dig? Den bara finns. Finns det en,
0: en dialog i ditt huvud? Finns det en kan det finnas? tanke? Ja, att kan man... finnas såna, det kan finnas sådana som är helt baserat på- när jag vill, eller när jag öppnar upp den- eller att jag upplever att jag får något- och skickar upp ett tack. Alltså så. Absolut. Men det finns liksom inga... Det krävs inte att jag gör något en gång i veckan. Typ åker till kyrkan och sitter i en bänkrad- för att visa upp för andra- att jag följer ett visst sätt att leva- och det är för mig personligen en enorm skillnad och väldigt viktigt. Sen om, om man analyserar det så är det säkert samma i vissa sammanhang- på ett visst plan i ett utövande av en, av en tro. Men för mig handlar det om att jag måste få vara fri i min tro. Att det inte finns någon som kan säga till mig att du tror fel nu. För jag slår bak ut då.
1: Ett poddtips från Podplay- Fördomar är ett av dina favoritområden. Bra källa till skämt, såklart. Stand -up. Bästa, bästa. <laughs> och, och det är ju också någonting som du har fått känna på rejält mycket i ditt liv. Så det kan du berätta om på flera olika sätt att göra i boken. Men jag har tänkt på det där att alltså kristna personer i Sverige, men kanske i synnerhet personer i Sverige, är lätt att avfärda om lite, lever lite i sin egen bubbla och sådär. Jag tänker helt enkelt så här, är det... Är det någon skillnad mellan att driva en pingstvänner eller att driva med någon annan
0: grupp religiös grupp. Det är det säkerligen. Det tror jag absolut att det. är. men jag har ju bara kunnat studsa från den erfarenheten jag har och jag har tycker själv i alla fall att jag inte har gått de lättaste vägarna alltid med pingstvänner att jag har drivit om dem absolut och hur det var för mig och det här med sexualiteten och läger och det är väldigt den här vad jag gjorde, jag är gud, jag har aldrig pratat så mycket liksom under bältet som jag gjorde i den showen och skämtat om det. För att det och det beror också på att det är så stor del av religionen och det sammanhanget jag kommer från och det landar i min egna sexuella läggning. Men jag har inte drivit om tung och tal, och jag har inte drivit om falla i anden och jag har inte drivit som liksom starka symboler för en pingstvän där jag hade kunnat dra ner skrattsalver och håna på ett oerhört respektlöst sätt tycker jag. Den, känner du att det går en gräns där? Ja, för, det, mm. för, att, för att syftet för mig med hela den föreställningen och även det som är boken, det handlar ju inte om att göra ner pingstvännerna, även om jag kan förstå att vissa pingstvänner kanske känner så, eller upplever så. Utan det handlar ju om problematiken i att vi ändå har en förening i vårt samhälle som vi inte tolererar till exempel Alltså homosexuella. Och som fortfarande tycker att homosexuella ska få gifta sig. Som fortfarande liksom exkluderar. Alltså i Guds namn. Det är för mig väldigt, väldigt konstigt. Och det är det jag har brottats med. Det är det jag måste studsa emot. Liksom. Och jag tycker då personligen att jag har vässat min penna i vissa argument. Jag läste hela Bibeln innan. Och jag inser också att den som är negativ till... Eller synsätt på homosexuella... I Nya Testamentet det är ju inte Jesus, det är Paulus. Och att det finns massa dimensioner och lager som jag inte har sett innan. Där Jesus är en superskyst snubbe. Honom vill man ju hänga med. Han har ju kul med också. Han fixar det godaste vinet i slutet av festen när, när vinet är slut. Så att liksom, varför inte hänga med honom? Men sen finns det någon snubbe som heter Paulus. Han dikterar väldigt mycket om kvinnanskratiga i församlingen och synen på homosexualitet och sådär. Och det var ju för mig nya perspektiv och det vill jag också berätta på scenen. Och då tycker jag att jag är respektfull mot Bibeln, mot tro, mot med, ja, det folk tror på. Och jag har inte valt, för det vet att jag satt med lite kollegor och bollade och de hade ganska roliga förslag på skämt men som hade varit väldigt plumpna i min värld och väldigt, väldigt elaka. Men märker
1: man av några reaktioner om man skämtar om det här som du gör eller alltså om, om tänker för jag kan ju bara gissa att, när, att du kan få alla möjliga typer av stormar mot dig när du, du har haft din föreställning i Negers uppväxt, där blev det halabalon mm. kring att du använde en ordet och jag menar, du får säkert din beskärdad del av hat och hot bara för att du är kvinna och homosexuell och mörkhöjad, gissar jag mm. men jag tänker den här biten är det någonting som väcker några
0: arga människor? Jag trodde jag skulle få mycket, mycket mer reaktioner på, framförallt affischen, då, där jag är upphängd på ett kors. Inte uppspikad utan upphängd. En viktig det detalj. Skönt att ni ja, inte viktig detalj kan för, ja, för, för, för den kristna för ja. en människan. Där det är en väldigt stark symbol. Men nej, det fick jag inte där. Och eh, vissa. Vågade gå och se showen och tyckte då att den faktiskt till och med var bra och tyckte att den kritiken jag kommer med är befogad och man förstår vad jag är ute efter. Och sen fanns det ju de som såklart inte tyckte det och tyckte att det jag gjorde var hemskt och så får man absolut inte göra. Men absolut inte, där måste jag säga att pingstvännerna i så fall, om vi nu väljer att prata om dem så är de ju toleranta. För den gruppen har varit väldigt liksom schyssta tillbaka om du jämför med andra saker jag har gjort där jag, folk har blivit mycket, mycket mer upprörda. Utan det kan vara någon som hör av sig och eh, återigen vill frälsa mig och berätta att jag går på fel väg. Men det är liksom väldigt, väldigt få personer. Och det finns också, vet jag, hos vissa pingstvänner finns det ju också en skam över att de har den historien de har. Och att de bär på det arvet de gör. Och att de fortfarande är... En organisation, en församling som, som är ganska liksom konservativ och bakåtsträvande. När jag lämnade nämligen inte Pingsförsamlingen i Lund för jag var 40 år då när jag kom ut. Mm -hmm. Och det berodde helt enkelt på lite olika saker så som allt från lättja till att jag ringde. För man måste då på den tiden var det för att man skulle ringa in och säga så här Hej, jag lämnar Pingskyrkan nu. Och då var det någon som bara... Jag tycker att du ska fundera på det lite tidigare. Ta det lugnt med honom räknet. Ta det och fundera något av tiden. Och så blir det så lång diskussion. Jag orkar. Ja, ja okej, okay, jag hör av mig. Så går det ju precis fem år. Sen då i alla fall. Så, Och då hade också pingstvännerna skrivit en artikel i dagen och det var det som upprinnelsen till att jag gjorde föreställningen där 22 pingstpastorer skrev under då och förklarade varför man inte viger homosexuella. Då kände jag så här, nu får det vara nog. Nu, nu, om jag ska gå igenom väggarna i hela pingstkyrkan så ska jag lämna mitt namn ska strykas ut ett, ur ett medlemsregister. Och då mailade i alla fall paston och väldigt sakligt förklarade varför och hur det var jag vill inte ha någon sån här argumentation nu och tänket var till utan fattat att jag har min liksom, ståndpunkt och jag får det finaste svaret det här är så jag förstår och jag beklagar detta av hela mitt hjärta och jag tycker det här är fel och det här är något vi måste jobba med liksom i ledningsgruppen och så vidare och man måste försöka förändra och det är mitt stora mål och jag önskar er all lycka till och grattis till kärleken och så vidare så det är klart att det finns ju liksom positiva krafter också. Men jag träffar också min gamla ungdomspastor efter jag har gjort föreställningen. Och som förklarar för mig att det inte ingår i Guds ursprungsplan att homosexualitet ska finnas. Så att det, är, det är liksom lite att jobba med kan man väl säga. För de som pallar och håller på och strida och förändra den församlingen. Det var, boken kom ju 2018, så det har gått några år sedan
1: dess. Har du liksom, ligger det här nu mellan Perman och är klart för dig? Eller var
0: befinner du dig i förhållande till de här krigen idag? De krigen är klara. Alltså för mig är de, och det var därför jag kunde skriva boken också. Det var därför jag tror att jag behövde vänta. Jag hade liksom lite, lite kvar att göra upp med. Så nu har jag nya krig Jaha. istället. Allt är det något. Ni men det här är med här Nej, jag ska inte skämta bort det men jag nämner också det i Stjärna på slåttet i slutet av programmet mm. att jag även då har vad jag själv kallar för en ätstörning som är ett, att jag har ett sockermissbruk och jag har inte en sund förhållande till mat och inte, framförallt inte till socker eller det som blir socker i kroppen. Alltså typ äter du bröd så förvandlas det ut till en massa sockerämnen i kroppen.
1: Man såg det på dig i programmet att det var liksom, fanns en allvarligare blick- där än att det här, bara var ett litet, det här var inte bara en liten fråga för dig. Det här har varit en stor lyfsomställning. Livs... Det är jättestor
0: fråga. Jag har levt med det här medvetet i tio års tid. Och nu är jag mogen att göra en föreställning om detta- som kommer att ha premiär i september, såklart i Lund. Var annars kan jag, jag måste lägga en premiär där. Och föreställningen heter Smalast när man dör vinner- mm. Så då kommer det paketeras kring träning, hälsa, det här må bra. Allt, återigen. Man brukar säga att eh, träning är den nya religionen. Är du frälstad? Nej, alltså jag är så otrogen. <laughs> jag är en periodare som allting annat. Men jag skulle vilja prata om beroende och vad det gör med människa och att sockerberoende faktiskt är ett problem för många fler än vad man tror. Det är också något man kan dölja. Ganska bra ju. Ett nytt krig- som du kan attackera. För ja, fast egentligen är det inget krig längre för att det är en acceptans av att det här ska jag leva med livet ut. De andra grejerna kan man göra upp med men det här är liksom, jag kommer alltid ha det här, det här förhållningssättet till mat. Det är bara att jag nu får verktyg att leva sundare och må bättre och inte bli deprimerad och må skit som jag har gjort på grund av maten. Mm. Jag ser fram emot det mm. vet, Fint också att jag slutar med sådär, I ett mörker, <laughs> allvar. Så jag förstod att alltså det en lösning där någonstans. Ja men det finns ju alltid en lösning ja. Halleluja och Aha. amen på det
1: <laughs> ja. Sådana som du ska inte vara här Är titeln på din bok Men eh, vad kul att du har varit här Marika Karlsson Tusen tack för att, för för att du kom hit Jag tänker att det var en mardröm om någon läste ens dagbok. Mattias Tumander, du är redaktör på Selma Stories. Du har ju tagit med dig ett gäng dagböcker som väl det är i allra högsta grad tänkt att man ska läsa.
2: Ja, precis. Det hoppas jag. Att det inte var så att de gavs ut av misstag.
1: <laughs> Men visst, visst känns det lite... Det är någon lite förbjuden känsla över att fördjupa sig i andra människors dagböcker.
2: Man kommer så långt in i en författares hjärna genom att läsa en författardagbok. Det är därför jag har valt det här. Jag gillar att, jag gillar att spionera och få komma in i författarnas liv- man kan ju nämna liksom klassiker, som är romaner som är skrivna i dagboksformat. Tänk på kalokain av Karin Boye, Dr. Glas. Där dagboken som format så att säga, har kunnat vara ett bra sätt att verkligen komma in i en karaktär. Men här har jag tittat lite extra på samtida romaner och kunnat se med en viss trend alltså, där man använder dagboken som format.
1: Ja men också, tänker jag att detta är dagböcker. Detta är alltså författarens dagbok helt enkelt som du har med dig här. För jag ser ju att Lars Noréns tjocka lunta ligger på bordet.
2: Ja det är ju nu i veckan, ett år sedan han dog Lars Norén och eh, jag har faktiskt tagit med han hans dagböcker. Det är som du säger, det är tjocka böcker men man kommer verkligen honom nära. För mig finns det en tröst i Lars Noréns författarskap och i pjäserna. Två av dem sätts ju upp här just nu samtidigt bara i Stockholm. Och han är ju en av de mest älskade dramatikerna i vår samtid. Fascinerande tankar som man får eh, ta del av. Och han är ju en läsande person, så det är väldigt mycket filosofi i de här böckerna.
1: Men också ganska mycket vardagsliv. Jag har bara, jag har bara hunnit läsa i den första delen och jag ska erkänna att jag, jag läste kanske lite så här. Eh... Lite bläddrande också, för att det är högt och lågt, kan man inte säga det?
2: Verkligen, och är man en sån som gillar honom som person, han var ju en fascinerande person, så är det här särskilt kul, för man får verkligen se liksom vad han äter för mat, vad han läser för böcker.
1: Och hur många delar finns det nu?
2: De har givit ut i tre volymer, fantastiskt vackert formgivna måste jag få säga, sprängfyllda med alla de här fascinerande tankarna som den här dramatiken hade.
1: Och... Vad har du mer med dig? Vem mer, mm. vem mer vill att världen ska få läsa
0: deras dagböcker?
2: <laughs> ja, men alltså, de är ju två herrar på dagboksteppan, om man säger så. Ulf Lundell, tänker jag på. Som alltså hans bokserie Vardagar kommit fram till del 5. Och alldeles snart kommer två delar till, 6 och 7 Så vi får ta del av våren och sommaren 2021 i Ulf Lundells liv. Och när det gäller Lundell så är det... På samma sätt som Norén att han räds inte för att komma med recensioner och åsiktsutlåtanden om vad vi ser i kultursamtiden idag. Men det är också där väldigt personligt och man får ta del av hans kärleksliv och människor han möter i sitt liv.
1: Men ska man tänka att det är en oredigerad dagbok?
2: Jag tror att det är så överhuvudtaget med det här formatet, att man får se dem lite som autofiktion, alltså en slags blandning mellan påhittat och rent självbiografiskt material. Och det tycker jag är lite tjusningen med de här sortens böcker. Att man så att säga vet inte riktigt var gränsen går mellan författare och karaktär. Men som sagt så tycker jag att man ser en viss trend i det här autofiktiva och särskilt då dagboksböcker. Det verkar vara Ja, det är verkligen inne helt enkelt att, att komma så här nära en person. Och just dagboken blir ju ett sätt att, att helt oredigerat utan någon som lyssnar när man talar få kanalisera ut sina tankar. Och en sån författare, det är en av mina favoritförfattare, Vera von Essen. Hennes debutbok passar så bra i det här sammanhanget. Den heter nämligen En debutants dagbok. Och i den boken så... Det är ångest och lidande, men också själva varandet som människa i samhället idag. Hon har fortsatt så i författarskapet vidare med våld och nära samtal som berörde mig djupt, djupt. Men också boken som kommer nu, Svar till det. Det är hennes senaste.
1: Är det en dagbok på samma sätt, alltså att författarens egen,
2: egen dagbok? Ja, där har hon frångått det lite grann och mer närmat sig någon slags... Prosa poetisk karaktär. Men det är fortfarande i jag-form och det är väldigt eh, nära den inre tankevärlden. Och i just den här boken så är det kärleken som det handlar om. Om svårigheten att älska. Och framförallt att bli älskad.
1: Vi har fått svar till det. Tusen tack Mattias Timander för de här tipsen.
2: Tack för att vi fick komma.
1: Nästa vecka här i Samtal om böcker hör du Åsa Eriksdotter. Hon är en svensk författare som bor i USA och det är också där hennes nya roman utspelar sig. I det lite krypande gränslandet mellan verklighet och science fiction. Det handlar om ett forskarteam som ser ut att ha funnit en medicin mot Alzheimers sjukdom. Men något går snett och konsekvenserna blir katastrofala. Fas 3 heter romanen och Åsa Eriksdotter är gäst nästa vecka här i Samtal om böcker. Ett avsnitt som finns ute på lördag eller redan på fredag för dig som har gratis gratisappen Podplay. Samtal om böcker hittar du också i sociala medier under Selmas Stories-konto Och jag heter Lisa Talbot. Hej då!
2: Du har lyssnat på Samtal om böcker- en podd från Selma Stories.
1: Podplay. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.